1: Bienvenidos al DLC de Star Wars, el episodio 8, Los últimos Jedi Y bueno, eh, conmigo está Rafa Muriel Que tú sabes lo que es un DLC, ¿no Rafa?
2: Yo sé perfectamente lo que es un DLC, aquello que nos hacen comprar para seguir
1: disfrutando de un juego ¿Por qué llamamos DLC a este programa? Porque no es un programa de, de nuestra serie de programas habituales Sino que es un contenido adicional, un contenido descargable Y que va a tratar solo sobre Los últimos Jedi, la última película de Star Wars y bueno, con nosotros también está Quique Bernal. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Hola, Pablo. ¿Qué tal? Pues
0: mira, un placer en este añadido, ¿no?, a lo que son los programas habituales de los Reyes del Mando, que si todo va bien, iremos... Y bueno, y si la gente gusta, iremos haciendo de vez en cuando.
1: Y también está aquí conmigo, y bueno, el que va a escribir la crítica en la web, que podéis leer si no habéis visto la película. Queríamos avisar que, que este programa eh, va más a debatir... a a masticar la película, a contar nuestras opiniones, por lo que obviamente tendrá spoilers. Si no habéis visto la película, os recomendamos primero leer la crítica, ver la película y luego escuchar este podcast.
3: También está aquí Oscar de la Cruz. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas a todos. ¿Cómo estáis? Pues bien, encantado y de, de empezar con esta serie de monográficos y qué mejor manera de, de hacerlo con, con algo tan relevante y tan de tanto impacto en la cultura popular como como es la saga Star Wars. Bueno, pues como siempre os digo,
1: la primera va a ser opinión a alto nivel, cortito al pie, vamos a ir viendo cómo que opináis. Para empezar, pues está aquí, vamos a empezar con Yoda Rafa, Muriel.
2: <risa> ¿Tengo que hablar como Yoda? No,
1: eh... ¿no? Oh, sí, lo que tú veas. Sí no, porque no, me...
2: porque no me sale. Eh... Bueno, la peli, a mí me ha gustado, ¿vale? Y soy muy fan. Eh, me ha gustado mucho más que la 7, eso hay que decirlo. Eh, está mucho mejor estructurada, es más redonda, eh, es, es redonda porque es un normalmente viene en, en, después en, en Blu-ray. Evoluciona muy bien hacia el clima, eh, tiene unos diálogos, los veo unos diálogos un poquito más en, con más sentido y, y, y después eh, yo lo veo una película más madura. Mucha gente estaba diciendo de que está muy pensada para los niños, pero no. Si te fijas, la película es eh, trágica durante casi toda la película. Y, y yo creo que marca un cambio en cuanto a, a lo que Star Wars se refiere. Si bien es verdad que no eh, relaciona con las otras películas, me refiero en cuanto eh, en, en cuanto a lo que a ti te transmite, ¿no? No se parece a las anteriores Lo cual, eso me parece bien pues si os acordáis, el episodio 7 Era una Era un traspuesto de La Guerra de las Galaxias del episodio 4 Y eso es lo que A mí me ha gustado, que no ha querido parecerse A al Imperio contraataca
3: Pues
1: ahora vamos a ver ¿Qué opina Obi-Wan Oscar? ¿Qué opinas?
3: Pues eh, Yo salí del cine Yo le doy Mucha, mucha... Bueno, como todo el mundo, a... le doy mucha importancia a la primera impresión, a las primeras sensaciones con las que abandonas la sala, una vez que se encienden las luces. Y yo salí decepcionado. Yo salí con un punto de frialdad que, no, como fan de la saga, me pilló un poco a, a contrapié. Yo, sobre todo, voy a ver estas películas para emocionarme. Y para que salir eufórico de, de la sala de cine, y como, como fan, ya te digo. Y esta entrega no me lo ha dado, cosa que sí me lo dio la anterior. Luego, eh, analizándola más, dejándola reposar unos días y, y saboreándola y tal, es cuando realmente ves las grandes virtudes y las, eh, sobre todo las ganas de innovar. Porque como, como, como bien dice, dice Rafa... Eh, el, nos vendieron un remake encubierto en,
1: en la primera
3: en, entrega de esta nueva trilogía pero todos acabamos comprando la, la idea dijimos bueno, venga vale, nos han colado un remake pero nos lo hemos pasado tan sumamente bien y hemos recuperado ciertas sensaciones que no recupera, que no tuvimos en la, en la trilogía de precuelas de, de Lucas que lo dimos por bueno y, y eso es claro, es algo, pero es algo que no íbamos a aceptar no íbamos a aceptar otro remake encubierto para la segunda entrega y creo que eso lo juega de, de manera bastante inteligente me parece una buena película, una buena continuación y que introduce cosas muy novedosas y muy arriesgadas dentro de, de, de la saga cosas nuevas, pero que a simple vista no las recepcionas en el primer momento también porque fallan otros aspectos que sin embargo la primera entrega sí, sí clavaba por eso un poco de sensación agridulce.
1: Bueno, pues para terminar la ronda, bueno, antes de hablar yo, eh, Kike Skywalker, ¿qué, ¿qué opinas de Los Últimos Jedi? <ríe> bueno, pues yo le
0: doy mucha razón al compañero Oscar. Estoy totalmente de acuerdo. Yo salí del cine... Eh, no salí frío, pero sí que salí pensativo, ¿no? Y, y luego estuve dándole vueltas en casa. Y eso es bueno, que una película te haga, te haga sentir eso, ¿no? Que no salgas directamente con el sí o el no. Eh, ¿Qué es lo que yo le veo a esta nueva entrega? Bueno, yo veo que eh, Evidentemente el episodio 7 Era un fanservi de, del Copón Era, vamos Claramente, descarado Era lo que el público quería y pedía y bueno, eso en parte está bien y no tanto, ¿no? Y esta película yo la veo como más. con más personalidad. Una película que tiene eh, algo que decir, una película que es eh, impredecible en muchos aspectos, cosas que con el resto de, de películas, pues. no pasaba, ¿no? Porque tú ya más o menos sabías cómo iba a acabar la cosa. En esta película tiene varios giros que no te lo espera. Y oye, a mí me cogió por sorpresa, te puedan gustar más o te puedan gustar menos, pero mmm, la sorpresa está ahí y yo en ese aspecto eh, he visto que, que, que se han arriesgado, que el director ha optado por, por dichas situaciones y oye, mmm, chapó, ¿no? Y luego sí que le veo algunas decisiones mmm, un poquito cobardes, pero bueno, de eso si te parece hablamos ahora en profundidad cuando ya empecemos a ver qué es lo que nos ha gustado y qué es lo que no nos ha gustado. Pero bueno, en general, yo la veo como una buena continuación. Eh, hay que tener en cuenta también que todavía la trilogía no ha acabado porque ya mucha gente está diciendo ¡Oh, qué porquería esto, no sé qué, no sé cuánto! Todavía no tenemos final, o sea que... Lo mismo estas opiniones que digamos hoy pues pueden variar dentro de dos años cuando veamos eh, la tercera y última entrega de esta nueva tri trilogía. Muy bien,
1: pues nada, yo me voy a terminar Pablo Leider porque estoy en el lado oscuro yo creo de, de la opinión. <risa> eh, mi opinión es que la película técnicamente es un espectáculo, eh, las batallas, eh, todo son, es un espectáculo pero se aleja de, la Star, de Star Wars que yo conozco como Star Wars. Eh, yo soy de la primera trilogía eh, y este comienzo de trilogía con, con el Despertada Fuerza fue bastante Star Wars, <risa> obviamente. Y mm. esto se está dirigiendo a otra cosa que ya no es nuestro Star Wars. Los que crecimos con la saga original e incluso vimos la saga posterior que era como una era precuela de de los personajes que tanto habíamos visto y tanto habíamos pensado en ellos, pues mm. esto, esta película igual empezamos a dar una transición que no nos termina de gustar, porque ya esto va hacia una nueva generación de, de personajes de Star Wars. Y esa transición, pues creas que no cuesta asimilarla, y a mí pues, me ha dejado un poco tibio, como diría Óscar, la película está bien, está entretenida, eh, son dos horas y media que es un mucho, mucho metraje para... Para estar sentado y se te pasa volando. Pero hay cosas que no, que no me gustan. Pero bueno, mi opinión es que está bien. Está bien, está bien. Pero bueno, que no es de. Para mí de las mejores de, de, toda la, de toda la saga. Y bueno, eh, yendo a esta línea, yo os quería preguntar. Eh, ¿Qué opinión tenéis ya conforme la saga va dejando atrás personajes? Eh, Clásicos de la saga como Darth mm. Vader, eh, eh, Han Solo, Obi-Wan, eh, Luke eh, con su transición, Leia. ¿Qué opináis de esta nueva entrada de personajes? Como puede ser Rey, eh, el, el, los personajes, el aviador este que no me acuerdo cómo se llama, y oh. Company, Company, sí, mm. Poe o bueno, y también el, el. No me acuerdo ahora cómo se llama, el prota, ah. el, el, el malo. Eh, eh, Kylo, Ren. Kylo. Kylo Ren Kylo Ren Kylo Ren y, bueno, y compañía ¿Qué opináis de esa transición? ¿Cómo la están afrontando la gente de Disney? De los personajes clásicos de la saga A, a estos nuevos personajes que nos están presentando eh, Kiki, empieza tú si quieres
0: Pues bueno, ¿Ah?
1: eh, Decir
0: que Todo eso lo resume Kylo Ren En, en una frase ¿no? Eh, tienes que dejar morir lo viejo ¿no? Y, y abrazar lo nuevo yo creo que el personaje de Kylo Ren, un villano que en principio a la gente no convenció, por bueno, básicamente la gente criticaba su aspecto físico por encima de otras cosas, yo creo que es quizás el personaje más interesante y, y uno de los villanos... Eh, mira que Star Wars ha tenido villanos maravillosos, pero quizás uno de los villanos en los que mejor se esté trabajando desde bueno, el pasado Darth Vader ¿no? yo creo que el personaje ha tenido una evolución ese conflicto eh, constante eh, entre la luz y la oscuridad eh, que queda muy, muy bien marcado ¿no? por, por parte de, del actor y sobre todo eh, me, ha, me ha gustado mucho eh, esa in interacción que, que Kylo tiene con el personaje de Rey, ¿no? esas escenas eh, en las cual ellos eh, van teniendo conversaciones y demás eh, a través de la fuerza yo me ha gustado muchísimo yo creo que ahora mismo eh, a excepción, bueno, Mark marhamil Mark está muy bien en la película Carrie Fisher, eh, Dios la tenga en su gloria también está tremenda eh, están todos muy bien en sus papeles pero yo creo que el personaje de no sé si lo diría bien, de Adam Driver no sé si está bien dicho Eh. Sí, sí. Kylo Ren eh, para mí es de los personajes más interesantes ahora mismo que nos está dando esta nueva trilogía porque bueno ya hablaremos de ello más adelante cuando nos toque nombrar al líder supremo Snow pero en particular a mí me, me está gustando bastante
1: muy bien Rafa tu opinión sobre la transición
0: eh,
2: es que a mí me pasa como a ti Pablo yo, yo estoy demasiado anclado a a, a la trilogía original porque fue la primera trilogía que vi aunque aunque por mi edad quizás la que más me pega es, es la trilogía esta de George Lucas la segunda eh, pero es que yo soy demasiado fan de de, de, de Chewbacca y Chewbacca eh, me ha gustado mucho el trato que le han dado en esta película porque si eh, él ha tomado los mandos de ...de piloto del halcón... ...que sigue siendo... ...sigue siendo el secundario de lujo... ...eso es verdad... ...pero... ...tengo que decir también que lo... ...que los protagonistas de esta nueva peli... ...tampoco me han desagradado... ...si es verdad que en la primera película... ...no cobran tanta... ...no cobran tanta fuerza... ...en esta se ve como que a los personajes... ...le han dado... ...le han dado más vida... ...por ejemplo Kylo Ren en el primero eh, lo único que vemos de él es que, eh, pues eso, que quiere seguir los pasos de, de su abuelo. Eh, y después vemos al final cómo se intenta debatir entre el lado el lado luminoso y no. Y en esta peli, sí, sigue siendo Emo Kylo, como la han llamado en internet. Pero eh, yo llegué en un momento de la película a preguntarme digo, ostras, esto parece ser que que al final este tío se va a volver bueno, pero no o sea, al final no, o sea, tú creías que eso, que, que al final sí iba a ser bueno y claro, piensas, bueno si este se hace bueno ahora quién es el malo, porque Hax eh, perdón, eh, Hax tampoco es que sea un villano, villano
1: el tío es un cagado Hax es un pagafanta del lado oscuro bueno, o sea, exacto.
2: no podía exacto. haber dicho mejor, no podía haber dicho mejor. Eh, eh, el, el, es, es un cagao. Es un cagado.
1: Da más miedo hasta el capitán Fasma, esta, la de Juego de Tronos, que, sí. el, que Hax.
2: Y está claro que, por ejemplo, Pau Dameron eh, ha pasado a ser el Han solo de la película.
1: Sí, bueno, entre Pau, entre Pou y. entre Finn, ¿no? Se llama el. Sí, el... Pero
2: pero Finn no deja de ser el, el aporte cómico a la película. Si bueno, que,
1: que ya lo era un poco Han en la trilogía original, en el Ligoncete un poco también de humor y tal. Claro, pero era el caladura, o sea, era el humor de caladura.
2: Este es como... Eh, Finn es el cómico, el... Bueno, como...
1: El, el, jar, el... el, el jar Jar, ¿no? De, de la trilogía.
2: Que, no quería utilizar el Jar Jar, porque el Jar Jar es lo peor que le ha pasado a la saga, pero... <risa> pero sí. Algo así, sí, algo así. Y bueno, y a Rey, pues a mí me ha gustado mucho la evolución que ha tenido en esta peli. Si es verdad que otra que no termina sus estudios de Jedi, como en el Imperio Contraataca, como pasó con Luke, pero bueno, ahí está la chavala. Yo, y bueno. yo solo espero, eh, también para terminar, que lo está claro que Leia ya han dicho que Califision ni se la va a hacer por... CGI ni va a aparecer ni nada y yo creía que en esta película le iban a poner un final pero no, al final y ese está hasta bien ¿sabes? quiero decir que no acaba ni muerta ni nada o y por, con o Luke... ya vieron,
1: eh o por te claro, vieron
2: desde mm. luego yo creía bueno es que iba a contarlo pero al final <risa> cuando se iban ahí en la nave creía que se iba a quedar allí yo me esperaba que se iba a quedar allí y iba a tener una conversación con Kylo y este se iba a volver loco y hachazo en la cara, pero no. Y, y Luke, yo espero que vuelva, porque es que yo soy demasiado fan de Malhamid. Que desde aquí abogo para que lo nominen al Oscar, tío. A mí me ha gustado mucho.
1: Bueno, y creo, Fosky... que creo que ya... Oscar, ah, eh... opinión también sobre esta transición entre personajes clásicos a, a los nuevos personajes de... Star
3: Wars. Pues, la, pues la transición es el eterno debate entre el fan de toda la vida y, y, mm. y, las, y las nuevas generaciones. Es eh, lo que criticábamos en la primera película, pero con la boca pequeña, que es otra vez lo mismo, otro emperador, otro Vader, otro Luke. Es exactamente lo mismo, nos van a meter la misma historia otra vez. Pues aquí que trasgrede mmm, todas las normas y sorprende, pues eh, yo mismo a priori no lo he asimilado bien. De hecho, sí. como comenté contigo, eh, este no es nuestro Star Wars, este va a ser el Star Wars de las nuevas generaciones. Eh, nos están haciendo, nos están quitando nuestro cuento de toda la vida, nuestro cuento favorito, para trasvasarlo a, a, la, a la gente joven y a, y a, y a, la, y a los nuevos... A que se hagan nuevos adeptos a, a esta saga, pero dices, claro, es que tampoco queremos que nos vuelvan a contar lo mismo, también queremos cosas nuevas y que dentro de, de las limitaciones que te da una mitología ya creada y tal, mm. pues queremos un poquito de transgresión y cosas nuevas eh, y, y creo que, que está muy, muy bien estudiado porque tienen el, ese puntito de similitudes, pero Además, en esta película creo que es, la, es el gran punto de ruptura. En primer lugar, pues eso, eh, el emperador, hemos visto que no va a haber un nuevo emperador, que ha sido un amago, una mera anécdota. Sí, sí, sí. Eh, el Kylo Ren eh, sí tiene muchas similitudes con Vader, pero pero no. No no lleva el mismo camino y, no, y lleva un punto mucho más imprevisible y... Y reí es lo mismo, reí la gran revelación que se produce en la cueva cuando todos estábamos esperando a ver de dónde le viene el poder, de dónde viene la unión con la fuerza y tal, pues eh, vamos de hecho yo la, la crítica escrita la he titulado la democratización de la fuerza porque me parece el gran punto de ruptura argumental que te tira casi por tierra toda la mitología de que la fuerza se iba traspasando por linaje y por familia, y sí. que ahora cualquiera con la fuerza como como eso como componente de la vida y de todos los seres vivos, pues cualquier corazón puro, te da a entender la película que cualquier corazón puro puede desarrollar los poderes de la fuerza sin ser hijo de nadie, ni sin ser familiar de, de claro. nadie. Y,
2: okay, Pero, perdona. Eh, sí, mira, Es que a lo que viene a cuento es que mm, yo me vi la película de el Despertar de la Fuerza antes y, ¿sí? y hay el momento en el que cuando Rey encuentra eh, la espada de Luke ¿sí? Mascanata le dice eh, esta espada eh, perteneció a, a, a Darth Vader, le llamó a ser a Luke, a, a Luke Skywalker y ahora te llama a ti Claro, ahí ya sí. están jugando contigo. Te están diciendo, ostras, claro. pues, puede tener familia, eh, familia Skywalker? Y al claro,
3: final, eh, aquí todo el mundo, después de ver el despertar de la fuerza, daba por hecho. Que Rey era hija de Luke Skywalker. Y no, pues es hija de unos chatarreros. Exacto. Me, me, me parece un punto de ruptura bastante innovador y bastante arriesgado en la saga, porque ya te digo, los puristas pueden decir, ya me están tirando por tierra todo lo que yo conocía de la ah. fuerza y de y de uh. tal, y dices pues bien pensado, pues ¿por qué no? Porque además bueno. eh, incluso ayudado por ya, y ya termino, eh, ayudado por otras las otras subtramas de de la película, de los, de los últimos Jedi, introduce un concepto que hasta ahora no se había se había pasado casi por alto en las dos trilogías anteriores, que es el papel del pueblo en un concepto bélico. Sí. Que, que a mí me parece bastante interesante. Bueno, yo voy a contestar
1: y voy a ligar esta pregunta con la siguiente. desde eh, el punto de vista, como diría, del Bosque está siendo una transición dulce, es decir, estamos viendo a los nuevos personajes <risa> acompañados de los personajes históricos de toda la vida. Totalmente. Por motivos obvios, eh, los perso personajes humanos pues tienen que ir abandonando la trilogía porque ya no están para esos trotes. Y, y bueno, lo, yo lo, por ejemplo he hecho en falta a, a R2D2. O sea, R2D2 sería un personaje que podría participar muchísimo más. Eh, ha sido sustituido por BB8. Y bueno, yo no sé por qué. Así como C3PO sí que hace ahí un poco de bulto en las escenas y tal. R2-D2 lo he hecho un poco más en falta y bueno, obviamente Chewaka sí que creo que tenga, tendremos Chewaka para largo y, bueno, es un personaje que se puede reutilizar los nuevos personajes, pues como bien decís eh, lo han hecho muy bien eh, Kylo Ren eh, creo que era aquí que decía que tiene un, una trama como villano más elaborada yo no diría que más elaborada, yo diría que lo que vimos en Darth Vader en dos trilogías eh, a nosotros no nos presentaron el pre-Darth Vader, eh, nos presentaron a posteriori en la trilogía la segunda trilogía, mm. eh, lo estamos viendo en dos películas. Ahora, el camino de, da, de Kylo Ren, de ser eh, el hijo de Han Solo y la princesa Leia, a ser Kylo Ren, lo hemos vivido en, en dos películas y está muy bien. Está muy bien gestionado como, como, a, como cambió, como como dio la vuelta al al lado re, al reverso de la fuerza. Aunque parece que ya lo tenía tomado, no porque cuando en la escena... Bueno, para los que no hayáis visto la película, la escena en la que supone que da el cambio definitivo, que es con, con Skywalker en, en la habitación, yo ya creo que Kylo Ren, como dice Skywalker, ya tiene la decisión o de irse al reverso tenebroso. No, no influye eso, no puede influir, pero ya lo tiene, ya tiene ahí la maldad metida, ya tiene el bicho metido. Pero bueno, eh, uniendo con lo que ha dicho Oscar de, de los personajes, de de, de la chica de, de que es hija de chatarreros y demás eh, yo no he visto papeles de que sea hija de chatarreros esto es una escena en la que eso Kylo bueno. Ren le dice, le dice que es hija de unos chatarreros cuando quiere que se una a él eh, yo sí. sigo pensando que no es hija de unos chatarreros, sinceramente yo creo, o quiero pensar que no es hija de unos chatarreros porque yo eso primero. tiraría tiraría por tierra bastantes cosas de lo que hemos visto ya en, en entregas anteriores
3: Sí, sí, yo lo hablé sí, contigo y, y, y me parecía igual, pero asimilando y sobre todo con la última imagen de la película la, la última escena sí me hace pensar que, que van a hacer una apertura a los poderes de la fuerza como para cualquiera, no lo sé Es, es que
1: aquí es, aquí es con lo que, lo que quería preguntar la siguiente pregunta, que ahí vamos eh, Entra Disney en Star Wars, no sé muy bien cómo plantearlo pero vamos a hacerlo con cariño en Star Wars nos plantean entregas anuales, nos plantean una nueva un nuevo reparto y, bueno, en dos años, dos películas, bueno, tres películas, en tres años tres películas, todas ellas protagonizadas por, por chicas. Uh -huh. eh, como dice Oscar, tirando de pueblo, ya lo vimos en la anterior, en, en, no en el episodio 7, sino en la película que vimos de Roach One que también se hablaba mucho de los pueblos había algún pueblo por ahí arrasado bueno eh, no parece que, que Disney tiene muy estudiado todo, desde qué tipo de personajes tiene que meter eh, el número que ahora tienen que ser protagonistas en más o menos ellas, incluso el videojuego la protagonista es una chica o sea sí. eh, hay que involucrar al pueblo, hay que meter este tipo de personajes, este otro ¿No pensáis que con la entrada de Disney con películas anuales todo esto está cambiando muy rápido y de una manera bastante estudiada desde el punto de vista de marketing y, y sensaciones duda. que va a causar al público?
3: Eso sin ningún oh. tipo de duda. Eh. Másate, Oscar. Ya te digo. Sí, ya te digo, como, como producto cinematográfico de entretenimiento, ¿quién mejor que Disney? O sea, Disney es el que domina el concepto para todos los públicos en, todas las, la, 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 en toda la amplitud de la palabra. O sea, es venderte el producto, si tengas la edad que tengas, eh, vamos, es la máquina perfecta de hacer éxito cinematográfico. Lo estamos viviendo con Marvel. Eh, con, con todo lo que toca. Y, y sí, es, ya te digo, el tema del, del lobby feminista en Hollywood eh, es que no es solo la saga Star Wars, no solo es Disney, es toda Hollywood. Hay ahora un, una tendencia al a papel de mm, femenino, al protagonista femenino fuerte, Evidente, o sea, en todo. Eh, hablábamos el otro día, Mad Max, Mad Max, que es una franquicia que es pura testosterona, puro, compuesta de acción, tiros, sangre y gasolina, que era el producto perfecto para venderle a un hombre, en la última entrega, sin dejar de perder su esencia y siendo una apoteosis del cine de acción, te, me te mete un mensaje feminista y una protagonista femenina totalmente sorprendente. Eh, pero es así una tendencia generalizada y, y si alguien estudia bien los personajes y, y, y su calado en la, en la cultura popular y en las sociedades, Disney está hasta en sus películas de animación, o sea, llevan unos años intentando tirar abajo ese concepto arcaico de princesa Disney que ellos mismos crearon y que ahora mismo no encaja con los tiempos, solo hace falta ver eh, Moana, por ejemplo, para... Para ver que ya el concepto de Princesa Disney lo tienen que cambiar por completo. Ya no son chicas guapas, desvalidas, que tenían que ser salvadas por el príncipe. Ahora son ellas las, las, las que llevan el timón. Porque son los tiempos que corren y, y son así y saben adaptarse claro. a todos los tiempos. Tenemos esta, la. Es Claro, tenemos
2: Tom Rider, que ahora que nos llega también, que vuelve a lanzar ese, eh, ese personaje así fuerte, eh, superviviente y demás. Y sí, es lo que vemos últimamente. Ya se lanzó, ya se empezó también con los juegos del hambre y todo eso. Es lo, sí. es lo, es lo que dice Oscar. Sea, millones, millones,
3: millones de ejemplos en, sí, en los últimos sí. años. Sí.
1: Mi, pro, mi pregunta iba más, no, no tanto por las protagonistas femeninas que también, sino por mm. la sensación de que el casting de esta nueva este nuevo casting, esta nueva generación de personajes, nos parece sí. que puede ser en plan Backstreet Boys, es decir, muy, muy estudiado quién quién va a participar, quién va a ser este personaje este personaje tiene que tener estas, estas características tal, 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 este otro, estas otra para alcanzar a todo, a todo el espectro de adolescentes o de, o de mediana edad o de que puedan afrontar, es decir, o sea, está todo bastante como estudiado, todos los personajes nuevos si os fijáis, no son como la, la trilogía original, que todos eran más o menos el mismo perfil, no me refiero no me refiero a, a me refiero físicamente, vamos eh, todos eran del mismo corte, eh, Han Solo, Luke Skywalker, todos eran el mismo rollo y ahora parece que no, ahora es, abrimos todo a, a, de una forma súper estudiada. Eh, yo no sé si Quique tiene que decir algo al respecto o no. Tengo una idea. Bueno,
0: eh, comentar que está claro que sí, que todo eso está estudiado, no date cuenta tú que tú te diriges a un público muy extenso, vale en el cual pues hay una diversidad. Eh, pues bastante grande, ¿no? Tú tienes que intentar conectar con el mayor número de personas posibles y eso, pues evidentemente, solamente puede hacerse de esa forma. Eso es algo que ya en su día hizo Star Trek con la serie Star Trek, ¿no? Que, bueno, que mmm, la diversidad en el puente de mando pues era totalmente eh, unánime teníamos eh, a una mujer que de, de raza negra no que, que que era una teniente teníamos a, Ujura. a exactamente jura teníamos a, a una persona asiática no que era que, que bueno que estaba al cargo de, de, de los mandos de la nave o sea y, y estamos hablando de que es una cosa de, de los años ya 60, no o sea que eh, fueron unos okay. pioneros y, y en esta nueva generación, pues, va tocando también eso, ¿no? De que ya eh, los tichés, pues, desaparezcan un poco y que, bueno, y que a, tengamos esa diversidad, ¿no? Esa, ese tipo de personajes para que, como dicho antes, conecte con todo tipo de público. Pero yo quería comentarte una cosa, Pablo, que llevo un rato mordiéndome aquí el labio, y es que uh, eh, la gente, yo siempre lo diré, la gente nunca está contenta eh, con nada, o sea
3: el episodio
0: 7 gustó mucho pero la gente se quejaba de que se parecía demasiado a la trilogía clásica, esta película se aleja de la trilogía clásica y ahora la gente dice que no se parece a la trilogía clásica, o sea, vamos a ver señores ¿qué es lo que queremos? ¿No? ¿qué es lo que queremos? esto es Star Wars, por los cuatro costados o sea, aquí hay batallas de nave hay sables de luz hay combates con, con, con láser o sea, esto es Star Wars eh, quiera quien quiera, vamos y quien no lo quiera bueno, también eh... yo,
1: Kike yo, ahí quiero puntualizar esto no es nuestro Star Wars bueno, esto pero... es el universo de Star Wars pero no es nuestro Star Wars pero Exactamente. esa es la diferencia pero, eh, pero Pablo, eh, obviamente es una que... película de Star Wars Exactamente. Quien no sepa a los 10 minutos de metraje que esto es Star Wars, es que no ha visto una película de claro. Star Wars en su vida está claro. pero a lo que voy a lo que voy
0: el factor nostalgia ya el cine nos está demostrando de que no funciona en casi la gran mayoría de ocasiones hemos tenido un remake, eh, una secuela de Blade Runner que se ha estrellado en la taquilla hemos tenido un regreso de los casas que se han estrellado en taquilla hemos tenido bueno yo creo que hay más cosas por ahí eh, que bueno que al fin y al cabo se ha acabado estrellando en la, ta en la taquilla los tiempos cambian Star Wars eh, ya pasó o sea la trilogía clásica de Lucas eh, ya pasó eh, luego llegó esa trilogía del mismo John Lucas que la gente odió, que es la, el episodio uno, dos y tres, ¿no? O sea, que el mismo que te dio la gloria después eh, para mucha gente le dio pues esa esa pesadilla, ¿no? Eh, y la gente, bueno, pues la gente se quejó, ¿no? Es que esto no es, tiene nada que ver, eh, no sé qué, no sé cuánto. Y ahora te sacan este producto nuevo, la gente estaba como loco. Bueno, pues el peor enemigo de la saga de la Guerra de las Galaxias era el propio George Lucas. Bueno, venga, pues George Lucas ya no está en el proyecto, Disney compra los derechos y hace su propia saga de película. Y ahora la gente se queja, ¿no? Es que no se parece a esto o no se parece a aquello. Oye, yo soy del que piensa que... Eh, la trilogía clásica la tenemos todo el mundo, seguramente en Blu-ray, en DVD o en copia digital. La, ten, la tenemos por ahí seguro que casi la gran mayoría de personas que nos están escuchando y que han ido a ver la película. Bueno, pues si tú quieres la trilogía clásica, yo pues abogo a que te vayas a tu Blu-ray y te pongas tu trilogía clásica, que para eso se hizo. Las cosas cambian, los tiempos eh, pasan y bueno y, 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 y hay que evolucionar. Tú no puedes... Esperar Pero... que una película como el episodio 8 pues, eh, retome eh, eh, conceptos y situaciones de una película que tienen ya pff, la tira de años. Yo, en ese aspecto, Pero... es lo que digo, y perdón, y con esto acabo, es que eh, muchas veces nos, no, no valoramos el, eh, la película como tal, sino que valoramos lo que a nosotros nos hubiese gustado que hubiese sido o, por, o que no nos ha gustado porque no ha sido como nosotros pensábamos que hubiese sido. Y eso es eh, también un error a, a la hora de eso, ¿no? De poder decir, oye, pues esta película es mejor o peor, ¿no? Porque hay gente que ha mmm, masacrado a películas eh, por el hecho de que no cumpliese con ciertos requisitos que yo esperaba y yo creo que eso no debería de ser, así tú tienes que juzgar el proyect, eh, la película eh, el metraje o lo que sea que te están mostrando y ya en base ahí pues tú decidir si es bueno o malo pero no retrayéndote a, a, a eso, ¿no? a, a lo que tú esperabas o a, o a lo que tú querrías que, que hubiese salido en película, en la película
1: Pero Mira, mira estoy, estoy en cierta buena parte, lo que has dicho hay que, hay que comentarlo porque estoy cansado, llevo dos días eh, oyendo hablar un poco de Star Wars, estoy cansado de oír en todos lados la primera pregunta, y es que es normal, somos humanos, somos así y comparamos las artes, ya sea el cine, videojuegos o lo que sea con otros videojuegos, otras películas, otras series y obviamente, si es una saga, lo comparamos con la saga yo he oído eh, eh, 80 veces la misma pregunta en podcast, en lo que sea, sobre oye, ¿y en, en qué lugar metes este los últimos Jedi dentro de la saga de películas? si es que es normal si es que es normal que un producto de Star Wars lo compares con Star Wars. Eh, imagina... Estoy de acuerdo contigo en que Star Wars ya pasó. La trilogía original pasó. Y, y no vamos a volver a ello. Pero es, es, de, es de cajón que la gente va a comparar. Y, y de mi punto de vista, yo casi que ni lo comparo. Es, es otra. Y creo que Oscar también lo ha dicho. Esto es Star Wars. El universo Star Wars. Pero va orientado ya a otra cosa. Es... Otra cosa, y estamos simple, y la gente lo que hace es simplemente comparar si sí, aquí a donde nos dirigimos ahora con, con esta nueva trilogía y con Disney al mando, que, que creo, rec quiero recordar que la trilogía original se grabó en las tres películas sobre los 80, no sé muy bien, Oscar, igual 79, 80 o por
3: ahí. Sí, la, la primera es del 77.
1: Y luego pasaron hasta el 2000 y pico que hicieron, que hizo la segunda trilogía Lucas, ¿no? 99, 2000, por ahí puede ser. Sí.
0: Sí, sí, en 99 20... salió La amenaza fantasma y, y, lo, y lo que yo te digo, y era el mismo creador de la sí, sí. saga original y la gente le pareció
1: un espanto. ¿Sabes lo que te voy a decir? Bueno, la gente le pareció mucha trama porque es, es, está, es, estoy de acuerdo que esa trilogía tenía mucha carga de trama, sobre todo luego el rollo político del Senado ese y todos estos rollos, pero bueno, lo que iba. Eh, a los 10 años de la segunda trilogía eh, han sacado tres películas en tres años y no sé cuántos juegos y van a sacar muchísimas más películas esto está cambiando a un ritmo brutal es decir, lo que nosotros vimos y nos dio tiempo a asimilar durante treinta y tantos años hasta ahora, que es la saga original ahora todo corre mucho más rápido y eh, Pablo, es normal que la gente...
0: perdona, no, comentarte, yo creo que Disney eh, está haciendo una cosa, ¿vale? y, y lo vemos en, en los spin-off, ¿vale? Eh, bueno, en el spin-off en este caso que tenemos eh, como yo dije antes, Kylo Ren lo dejó muy claro, ¿no? Que muera lo viejo y que venga lo nuevo. O sea, yo creo que ese es eh, eh, el arma mate de, de esta nueva trilogía. Y yo creo que luego para todos estos nostálgicos o bueno, yo eh, yo me incluyo entre ellos, ¿eh? de que de que si esto y lo otro tenemos una película Rogue One que nos habla de esa misión. Eh, para recuperar los planos de la Estrella de la Muerte, que, bueno, ahí tenemos el Star Wars clásico mm, puro y duro de la trilogía clásica. Ahora vamos mm. a tener, creo que, una película de Han Solo, que, bueno, que, que nos contará la historia de, de las peripecias, ¿no?, de este personaje en su juventud. Y creo, no sé si escucha, no, he escuchado por ahí, no sé si será cierto si está confirmado o no, que en 2019 eh, ten, eh, empezará el rodaje de... Tras la, el episodio 9, creo que empezará la producción de la película de Obi-Wan Kenobi. Que, bueno, yo creo que es la que menos necesaria eh, sería de esos tres spin-offs, ya que hemos tenido Obi-Wan Kenobi en el episodio 1, 2, 3 y 4. Pero bueno, todavía se habrá quedado cosas por contar y van a ser una película. Eh, yo creo que para esa gente tenemos, eh, digamos, para la gente, para nosotros, tenemos esos spin-offs que, bueno, que, que, que tiran de nostalgia, ¿no? Tiran de, de cosas ya conocidas. Y para eh, el nuevo público hemos tenido pues esta nueva trilogía que el episodio 7 nos introduce tanto a, la, a, a, a los viejos espectadores como a los nuevos espectadores en el universo de lo que va a ser Star Wars. Ya con este episodio 8 se desmarcan un poco de lo que era eh, la trilogía clásica. Date cuenta tú que estas secuelas eh, van a continuación de, de la trilogía clásica. O sea que ahora sería en el episodio 4, 5 y 6. Tampoco te puedes... Eh, hacer un desmarque eh, por completo. Y eh, el episodio 9, pues ya será una cosita eh, totalmente ya eh, alejada de, de todo esto para, de cara a la nueva trilogía que ya están planeando, pues ya hacer lo que a ellos les salgan de, de ahí y de que ya a nosotros pues, nos hayan hecho pasar por el aro.
3: Yo creo que Disney, al, al contrario de lo que todo casi todo el mundo piensa yo creo que es el, lo que menos se nota de esta nueva trilogía yo soy de la humilde opinión que el propio Lucas se convirtió en Disney con el retorno del Jedi o sea después de un del episodio favorito de todo <risa> el <risa> mundo que es el imperio el imperio contraataca que es eh, sorprendente por por lo, lo lo cruel lo triste y lo el, ese final tan triste que tiene que sorprendió? El, el el tercer episodio, que es el Retorno de Jedi, Lucas es ya plenamente consciente de que ha conseguido su objetivo de, de una franquicia para vender muñecos y tal, y en el Retorno de Jedi todos la recordamos con cariño y como parte de esa trilogía, y porque es el final de Darth Vader y porque es uno de los momentos más emocionantes de la saga, pero yo creo que ahí ya se empieza casi a convertir en Disney. Como producto estudiadísimo para vender merchandising, pa, con humor, con los iguos, e con tal... Y luego, yo soy un, uno de los pocos defensores de la trilogía nueva de, de Lucas. Es Me parece una trilogía muy adaptada a los tiempos cinematográficos donde se estrenó. Quiso ofrecer cosas nuevas y la gente lo rechazó precisamente por eso, porque con un relato antiguo y con la nostalgia de su parte hablando de una precuela pero quiso hacer cosas nuevas con efectos especiales nuevos y por lo que sea la gente le, produzco, le produjo un poco de, de rechazo yo le defiendo un poco en ese aspecto y ahora pues sí es cierto que hay que ver como todo en la vida hay que verlo con cierta amplitud de miras y con la mente abierta y, y no podemos cerrarnos en, en banda siendo puristas y tenemos que, que, que aceptar lo, lo nuevo, pero eso no quita que, con, que las sensaciones con las que sale, sale, sale del cine son muy mm. particulares de cada uno. Yo estoy, no he leído críticas, he llegado bastante virgen al estreno y para escribir mi crítica sin influencia de otras críticas, pero vamos, me ha puesto un brazo a que están súper polarizadas, que habrá críticas que le den un 10 y críticas que la pongan a caer de un burro a Los últimos Jedi. O sea, no habrá un término medio. Precisamente por ese componente pasional que tiene un producto tan particular como, como Star Wars. Y
1: bueno, eh, no sé si Rafa quiere apuntar algo más sobre este tema o cambiamos de no. tema.
2: Ah, sí, totalmente de acuerdo.
1: Perfecto, pues vamos a entrar más al detalle de los últimos Jedi, ya que estamos hablando mucho de, de la saga, de cómo, cómo la ha tratado Disney y demás. Vamos a momento el momento que más ha gustado de, de la película, o los momentos que más os, os ha gustado, y el momento que menos. Yo voy a empezar, porque soy suelo ser rápido.
0: También porque eres el que manda, eh, también. Dilo.
1: No, no 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 mando ni cartas. Eh, voy a decir, el momento que más me ha gustado es la batalla final en el planeta este salado. Eh, porque estéticamente me ha parecido muy muy bonita, muy, muy impactante. O sea, sale en el tráiler, quien no haya visto la película. Pero vamos, es eh, según van las naves, eh, que además llevan como una especie de engancha hacia tierra, una especie de pie, van levantando una, una sal roja y es muy estético y encima hay carga emotiva en esa escena porque, porque está Skywalker. Bueno, esa es la, la escena que más me ha gustado a mí. Tampoco voy a entrar mucho en detalle. Y la escena que menos, eh, la princesa leia por el cosmos. no Quien haya visto la película sabrá a qué me refiero. Quien no, ya la ve, quien no haya visto ya sabrá a qué me refiero cuando lo vea. No me gustó nada la forma de tratar esa escena. Creo que hubiese sido un final brutal para el personaje. Eh, pero bueno, no, no lo quisieron así y se sacaron esta escena de la, de la chistera. Eh, Rafa, que has estado mucho, mucho tiempo callado. Pues, un mejor, un peor. pues
2: empiezo por la peor porque es la misma que la tuya. Eso me, es que me pareció súper... Es que, es que no, no me concuerda que sí... Que tenga una conexión con la fuerza como ya se ha visto en la trilogía antigua, cuando eh, Luke eh, se cae por el agujero de, de la ciudad de las nubes, cuando le dice Yo soy tu padre, que ella siente que Luke necesita ayuda y va a buscarlo. Eso sí, pero eh, que pueda utilizar la fuerza a ese nivel. Lo veo un poquito sin. sin. sin hilo conductor, es decir. Sí. ¿Por qué sabe utilizarla así? ¿Por qué no me la habéis contado antes? Eso <risa> lo vi un poquito... Lo vi, lo vi un poquito fuera de sí. Y lo que más me ha gustado es un spoiler muy grande. Bueno, lánzalo. Venga, atención
1: spoiler. Decir? Atención eh, spoiler. Apagar. Apagar. En 3,
2: 2, 1... La aparición de Yoda. La aparición de Yoda y que sea una marioneta. Y no sea una cosas hecha por ordenador, aunque creo que hay mitad y mitad, ¿no? Pero, pero ese movimiento, esa eh, eh, yo que sé, ese Yoda que vimos en el en, en el Imperio contraataca, que estaba como bromeando, como medio loco, que la risa, esa pícara, eso me encantó, tío. De, me emocionó bastante el verlo ahí, para mí eso es lo de lo mejorcito de la peli. Eh.
0: ¿quique? Yo quiero aclarar un par de cositas, ¿vale? Antes de pasar a, a decir mi escena favorita y no. Y es que a mí la película sí que es verdad que me faltó a, algo de información, ¿vale? Eh, el episodio 7 era tan hermético y tan misteriosa y aquí pues ya esperábamos eh, obtener algo más de, de chicha, ¿no? Y salvo esa explicación de Luz Skywalker, de, de por qué Kylo Ren... Eh, decidió destruir el templo y bueno, y, y lo del tema de los padres de Rey de que de ser así, oye, yo no me lo esperaba no sabría decir si es para bien o para mal pero oye, ahí está la cosa, ¿no? a mí me quedó un poquito en el aire eh, la, eh, el, el origen de, del líder supremo Snoke y bueno, ¿y cómo acaba, no? El personaje. Eh, sí que es cierto que la saga Star Wars es famosa por acabar con grandes villanos de un plumazo. Ya lo vimos con Darth Maul y bueno, y lo hemos visto con, con alguno que otro, ¿no? Pero. Conde
1: Dooku por ejemplo. El Conde Duku,
0: por ejemplo. Y aquí eh, te presentan en el episodio 7 a uh, un personaje misterioso, un personaje que era capaz de, de usar la fuerza, incluso siendo un holograma, ¿no? Te, te, te agarraba y te, te movía y para acá, para allá. Digamos, es un personaje tocho. Y bueno, y aquí te lo muestran y, y, y la forma en la, que, en la que acaban con él. No sé yo si en el episodio... Por eso yo digo que lo mismo esta opinión dentro de, de dos años cambia, ¿no? Cuando veamos el episodio nuevo. Pero te quedas eh, como cuando entras, ¿no? Tú dices, bueno... ¿Qué he visto? Argumentalmente me han contado la historia de la nueva orden, que todavía eh, queda por aclarar cómo surgió esa nueva orden, aunque ya parece ser que a través de novelas y cosas hay explicaciones, pero oye, yo me centro en lo que veo en el cine, ¿no? Eh, bueno, eh, salvo esa persecución de la nueva orden a la, a la resistencia, de poco más te enteras, eh, o sea, poca más información te están dando, ¿no? Y es una cosa que es lo que yo salí un poquito frío, ¿no? Luego si sí te paras a pensar y paras a analizar y sí, oye, hay cosas que, que sí, que están bien y otras que, bueno, que no tanto, ¿no? Eh, lo del tema de la muerte de Snow, pues mira, por una parte es malo por, por lo que ya he comentado y por otra parte es bueno porque ya, eh, digamos, da pie a la transición de Kylo Ren ya como el, el ya el villano definitivo de la película, ¿no? Ese juego que Rafa comentó, de que si ahora mal o ahora bueno, bueno, pues eh, a mí me gusta y bueno, y aquí ya más o menos ha quedado claro el papel que va a tener. Luego, como escenas eh, favoritas, eh, uf, yo la batalla del comienzo me parece espectacular, eh, la del final que dice Pablo también me parece espectacular y, y bueno, y el momento Yoda, pues no sé, es que tiene, la verdad es que tiene bastantes cositas positivas. Si me tengo que quedar con una, a mí me gusta todo toda la parte donde Luke y, y Rey, eh, digamos, están juntos y demás. Toda esta parte yo creo que para mí es lo que más me ha gustado de la película. Y luego eh, escena negativa, yo totalmente de acuerdo. La escena de Leia, no sé, a mí tampoco me termina de encajar. Yo cuando cuando bueno cuando explotó la, el, el puente y salió dis, disparada y vimos su imagen digo ostras qué épico no que qué, qué final más, más épico para un personaje tan mítico y bueno y después de saber la historia no que, que hemos tenido de que la actriz falleció no recientemente y bueno me pareció una escena épica a la altura de, de la muerte de han solo que a su vez pues eh, perdió toda esa epicidad cuando eh, Leia, pues eh, retorna a la nave con la fuerza eh, aquí habrá gente que le dé explicación y diga que oye, que la fuerza está dentro de ti, que la fuerza esto que la fuerza lo otro, pero oye no lo sé, yo a mí eso no me termina de encajar
3: Muy bien, Oscar Sí, yo estoy bastante de acuerdo estoy bastante de acuerdo con, con que es un, una escena que por más que la analices eh, parece que está puesta para sorprender por sorprender por pillarte a contrapié sin ningún motivo, perdiendo una gran, una gran oportunidad de darle un final redondo a, al personaje por necesidades obvias y sí, me, yo no lo, no lo sitúo, es uno de esos elementos de la película que todavía no me, no me cuadran porque tampoco es eh, sí, eh, lo único que podía justificarlo sería ese ansiado encuentro con su hermano que todos estábamos esperando y que a mí como todos los momentos emotivos de la película que tienen un potencial enorme y que todos estábamos esperándolo me dejaron excesivamente frío casi mm. todos eh, hablo del encuentro del reencuentro luke r2 o sea, sí. uh -huh. el, el cameo Va. de yoda que me parece que aporta muchísimo a, a, a esas cosas nuevas que quiere aportar la película que es la desmitificación del jedi mm. como salvador dándole a entender los Jedi fuimos un grupo de prepotentes que nos extinguimos con toda la razón del mundo porque no vimos venir ni estuvimos a la altura de, de lo que verdaderamente se esperaba de nosotros. Y tampoco me dejó ese impacto emocional. Eh, resumiéndolo todo, el, lo que mejor está resuelto emocionalmente quizá para mí es ese guiño de ojo a 3 me sí. parece cien veces más emotivo Sí. El reencuentro de Luz con su, con su hermana, que es un momento esperadísimo y mítico, o con R2, que es su, 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 su gran, su droide, su compañía de, de, de toda la vida. Por eso, me falla al a nivel emocional que Abrams en el despertar de la fuerza lo clavaba. Sí. Con la, con la entrada de Han Solo y, y Chihuahua al halcón. Con, con todo, con el elemento nostalgia el elemento emocional. Lo manejaba la primera película estupendamente y aquí, que tenía, yo creo, más potencial con el personaje de Luke Skywalker, no me, no, no, no remata. Y por el contrario, hablando de escenas, eh, cinematográficamente a mí la llegada de del nuevo director a, a, a la saga me parece una muy buena noticia porque me parece que visualmente es la pera. Y las ideas estéticas y visuales que propone me parecen espectaculares, tanto en, el, en la escena de apertura como en la batalla de naves final, como en el duelo de espadas láser con la guardia pretoriana de Snow. Mm. Me parece visualmente por encima de, de Abrams, por ejemplo. Pero Abrams, sin embargo, tiene ese, esa herencia de Spielberg, ese saber tocar la fibra, que en esta película, si lo hubiese tenido posiblemente sí podríamos estar hablando de, de uno de los episodios más redondos de toda la saga y a mí es donde me flojea un poco
1: bueno estoy de acuerdo con Oscar ¿eh? con lo de C3PO eh, la frase sí. de amo Luke y el guiño sí, sí. de lo mejor de lo mejor para los fans de toda la saga lo, lo la único vida, que,
3: lo único que me puso a mí un poquito el vello de punta con, fíjate con todos los reencuentros míticos que hay sí bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la fuerza
1: eh, y del uso de la fuerza en esta película. Eh, y para ello me quiero centrar en Luke Skywalker, es decir, un personaje que todos estábamos esperando. O sea, el episodio 8 quizás lo que más esperábamos todo era el retorno de Luke a, a, a la saga. Eh, la fuerza o los poderes de fuerza que utiliza Luke, y ojo, spoiler, Rafa, por favor, avisa de spoiler. sí. <ríe> eh, cuando, cuando hace una ilusión óptica para ir al planeta salado este desde su isla, eso no lo hemos visto como comentamos Oscar y yo, no lo hemos visto en la vida, en la saga, o sea, que un tío eh, se muestre no solo una persona, o que le escuche no solo una persona, sino que le escuche todo el mundo, que haga como si estuviera ahí, ni siquiera un holograma, sino él, y se ve que es él. Eh, ese uso de la fuerza sacado de la chistera, que creo que un poco hilaba con... Con la opinión de Rafa sobre el vuelo de, de Leia que nunca nos lo habían mostrado Estas cosas a cada chistera ¿Qué os parece? Y sobre todo, también Yendo hacia Skywalker ¿No hubiese sido un mejor final Para Skywalker que de verdad Se hubiese presentado a ese, a ese planeta Y hubiese luchado contra Kylo Ren En vez de Hacerse uno con la fuerza? ¿Qué opináis sobre esto? Eh, Oscar, venga
3: Sí, yo lo, lo comenté contigo y, y, y además hay un plano en la película, de, que te comenté, que en la isla donde se ha autorretirado Luke, hay un plano precioso de su nave mítica, su ala X, sumergida bajo el agua. Se ve sí. que, que, que llegó a esa isla en esa nave y desde entonces está allí. Y yo, claro, a lo mejor hubiese sido algo previsible... Después de mostrar ese plano, y como la película también se empeña tanto en sorprender, pues a lo mejor han tirado por el tema ese de la representación mental, por pues eso, para, para dejarnos un poco boquiabiertos, pero yo, me hubiese parecido mucho más coherente que hubiese, hubiese sido un plano maravilloso de ver a Luke utilizando la fuerza, como hizo Yoda en su, mientras le adiestraba, de sacar el, el X-Wing de bajo el agua, Subirse a él y presentarse a, a luchar cara a cara con Kylo Ren y que en el duelo la espada con Kylo Ren hubiese pasado, pues como pasó con Darth Vader y, y Obi-Wan Kenobi, que el sablazo de Kylo Ren le hubiese hecho desaparecer y, a, y convertirse en un fantasma de la fuerza. ¿Qué pasa? Volvemos a, al, al tema anterior que tratábamos. Hubiésemos dicho, es una copia, esto ya lo hemos visto y... <risa> Por eso ahí está la dicotomía. ¿Queremos volver a ver otra vez lo que hemos visto ya? Porque es muy emocionante y es un homenaje cojonudo, o protestaríamos porque han copiado otra vez la misma plantilla y lo mismo. Oh, claro, bueno, ahí copi... es...
2: Pero es, ¿copiar? es que la peli juega contigo. Porque claro. porque estás viendo el, el halcón, el, digo el halcón, el X wing ahí, ahí hundido, y dice ah, pues eso más adelante en la película, utilizará, claro. esta lo sacará. Es que la sí. peli tiene un montón de cosas que haces que te olvides de, o sea que piensas que va a ser previsible, pero al final ¡pa! Y no hacen nada de lo que. nada de lo que te dice. En vez de irse, claro. coger la nave y claro. presentarse en el planeta, pues proyección astral y a tomar es por que, saco.
3: Es que muy claro. Fácil. yo además es que escribiendo la crítica, lo he reflexionado y me he dado cuenta que juega, hace un juego de espejos bastante inteligente y bastante puñetero, de empezar y plantearse como un otro rim, un remake encubierto del Imperio Contraataca, empieza la película empieza igual, con, el, con la nueva orden contraatacando y hostigando a, a los rebeldes. Eh, te muestran a Rey en la isla con Luke que nos hace pensar que va a recibir su entrenamiento y va a convertirse en un Jedi. Y luego, todas esas tramas planteadas, exactamente igual que en el Imperio Contraataca, te las cambia, te pega un giro completamente para dejarte completamente descolocado y va a decirte que no, que esto no es un remake, que esto es todo lo contrario. Y, mí... y, y en ese aspecto es inteligente. A Pero mí... claro, muchas veces te, te pilla contrapié.
0: Eh, perdona Pablo, a mí eso es una de las cosas que me gusta de la película, ¿no? Sobre todo eh, lo que hemos dicho, lo del tema de Snow me molesta, pero al mismo tiempo es un juego de, de sombras, ¿no? Es un juego de... Sí. Es una cortina de humo, ¿no? Que realmente eh, lo que te enmascara es eh, el origen del verdadero villano, ¿no? Pero a mí todas estas cosas no me molestan eh, tanto como, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Eh, la batalla inicial cómo cae toda la flota rebelde que te da a entender, oye, si teníais ya eh, el destructor ya desarmado, eh, si, si ya básicamente teníais que llegar y lanzar las bombas y al final eh, se han cargado a, toda la, la, a todas las naves, ¿no? De, oye, pues esta, esta, estos rebeldes no, no son tan buenos ¿no? como, como eran lo, los anteriores, ¿no? Eh, luego el tema de la guardia de Snow. Eh, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? De, de, del episodio 7. Ese fallo que, bueno, que Rai se enfrentaba a una persona, que, o, o Finn, ¿no? Una persona que no tenían adiestramiento de Jedi y le plantaban cara a Kylo Ren, que se supone que, bueno, todavía no era un Sith eh, consagrado, pero sí que, oye, en la primera escena de Kylo detuvo un blaster con la, con la fuerza. O sea, que, que tú dices, oye, este tío... Y ahora te vienen dos personas eh, que no están adiestradas y demás y te dan par pelo. Y aquí vemos como eh, eh, este Kylo y, y Rey eh, acaban dándole parpelo pelo eh, Rey, a toda la guardia de Snow, ¿no? que se supone que son la élite en, en cuanto a, a, a combate y demás. Y es la propia Rey la que, la que tiene que salvarle el cuello a Kylo Ren, No, Son estos pequeños fallillos y estas pequeñas cosas que bueno que sí, que tampoco te echan la película abajo pero que sí me molestan más que a lo mejor lo que estáis comentando de cómo se hubiese resuelto esto mejor o peor por eso pues, mismo no nos creemos que sea hija de, de pues, chatarrera
1: bueno, pues no, pues... Eso, eso queda planteado para la tercera película. Exactamente. Creo, eh,
0: Repito que sí. todo esto que estamos hablando, lo mismo dentro de dos años tenemos que reeditar el podcast, hacer el montaje de George Lucas y <risa> añadirle <risa> comentarios y, y,
3: y, Por y me traje extra. Y, y más si siguen con esta tendencia a querer sorprender y a, dar, a pillarnos a contrapies, sí, sin duda. Bueno, sin es sin que duda.
1: ya contrario de la opinión de Quique, a mí lo que no encajó bien en esta película o en otras películas que son tipo saga es cuando te plantean unas reglas ya sea en el universo de Star Wars, en el universo de, de Hogwarts y Harry Potter, a ti te plantean unas reglas de cómo funcionan las cosas. Y no me gusta que me sorprendan inventándose nuevas reglas a la octava o a la novena película, si contamos Rogue One, de la, de la saga. O sea, la fuerza funciona de una manera. Y tú no puedes eh, hacer que la princesa Leia haga paseos astrales. No puedes hacer que de repente un personaje se muestre delante de todo el mundo como, como si estuviera allí cuando ningún personaje lo ha hecho, eh, este, este tipo de cosas me saca de la película, porque son cosas que salen de las reglas que ellos han establecido en Star Wars. Lo que tú comentas, Quique, que pasa en todas las películas al final, que, lo, que los bombardeos que ataquen un bombardeo, un bombardero de estos, se eh, vaya una bomba por un lado para otro y revientan todos los bombarderos. Pues es una casualidad, pero no, no salta ninguna regla, es, pues, revientan todos tal... Que, que Rey y demás acaben con toda la guardia súper entrenada pues bueno, pues puede llegar que lo maten de una forma vulgar al, al maestro Snake pues me parece bien, o sea al final también como matan a Dark Mode, de una manera vulgar también, o sea es que al final los malos los malísimos siempre han muerto de maneras vulgares o sea, no, no hay una lucha así súper elaborada que, que haga un movimiento maestro a alguien y los mate pero cuando ya empiezan a saltarse sus propias reglas a mí eso sí que me, me molesta porque me sorprenden de una manera que yo no quiero que me sorprendan. Eh, sí, sí. Y es inventándote cosas, inventando cosas. Pero bueno. Eh, volviendo un poco a la saga, voy a hacer la, la maldita pregunta. <ríe> ¿En qué lugar ponéis este episodio 8 dentro de las 8 películas actuales de la, de la saga? Eh, Quique, venga.
0: Vamos para adelante. Uf, difícil, difícil.
1: A ver, eh, yo como, eh,
0: como he dicho, aparte de todas estas cositas, eh, a mí la película me gusta bastante. Eh, me mola eh, ese rollito que, que, bueno, me parece que el director eh, maneja la historia con un buen pulso narrativo. Eh, eso de que la primera orden siempre vaya un paso por delante y cuando tú piensas que los rebeldes... Eh, van a aceptarle un golpe ya ellos eh, le han dado dos eso me, me encanta no porque es lo que yo digo es quizás la película menos predecible de la saga y eso está bien y colocarla en un lugar uf, yo me quedo con bueno yo diría que para mí mis favoritas por orden serían el imperio eh, tendríamos después del imperio la guerra de las galaxias la de George Lucas la original eh, después, quizás, eh, La venganza de los Sith que me pareció también muy buena. Serían tres, y esta quizás la colocaría la cuarta, sí, la cuarta por encima un poco de, del despertar de la fuerza, que yo, a diferencia de, de mucha gente, a mí me pareció demasiado fanzerbi. Y bueno, me gustó, no me emocionó, pero me pareció un poquito fanservi, Quizás la colocaría la cuarta o la quinta, porque el episodio 1 y 2 me gustan regular. El retorno del Jedi también me gusta regular. Y, y bueno, y Rogue One, quizás la quinta, ¿no? Porque rock One me pareció también eh, una muy buena película y podría estar en el cuarto puesto de Delta. Eh, ¿Rafa? Pues
2: yo lo tengo bastante fácil. La primera es el, un ranking de tres, ¿vale? Para que no sea tan largo. Eh, la primera es el... El, 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 el retorno del Jedi. No, 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 no
1: El Imperio
2: El Imperio contraataca. Ataca, perdón lo he dicho. Rafa, casi, por Dios Casi,
1: casi no, te no. callo, eh, Rafa, casi te callo No, 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 no.
2: El, Eso, El, el Imperio contraataca. Después será La Guerra eh, La Guerra Galaxias No, no, uh -huh. sería Rogue One Rogue One me pareció una película sublime, Por encima de Una Nueva Esperanza ¿Rafa? Sí, sí Bueno, sí Así, soy así. Y la tercera, Una nueva esperanza. Y ya, la siguiente sería esta. Muy bien. El, el número cuatro sería esta, porque no me ha desagradado. Y que me haya ro roto los esquemas, pues no lo veo mal. Quiero decir, si sirve para que la historia vaya avanzando y nos sigan contando más, me parece totalmente perfecto.
3: Oscar. Yo es que no soy, nunca he sido para nada de rankings y, y me cuesta un mundo, eh, porque son tantos conceptos a manejar y en una serie de, de, desarrollado a lo largo de tantos años. Yo prefiero verlas como, como relatos mmm, conjuntos. Por ejemplo, yo no podría meter Rogue One, que es, sí, es como un apéndice de la saga dentro del ranking, no sé, me, me, me cuesta horrores. Eh, yendo, Quedándome no muy atrás en el tiempo, yo creo que se complementa bien con, con el despertar de la fuerza, porque una aporta lo que la otra no. Así que en conjunto creo que las dos ganan, más que por separado, como películas por separado. Bien. Y es que es que no dejan de ser partes o capítulos de, de una misma historia. Así que me, me cuesta. Sí, hombre, yo creo que sí, coincido con, con la mayoría de todo el mundo en que el Imperio contraataca, precisamente, que creo que es lo que han querido replicar en. En, con esta de los últimos Jedi, es el episodio central y el episodio que más descoloca de, de la trilogía original por eso, por cómo lo mal que pinta todo para los héroes, lo dramática y oscura que es, que, que mm. en esos tiempos también pilla un poco a, a contrapié, porque tiene parte de los mejores momentos de, de, de la trilogía original. Pero ya te digo, me, me, me cuesta me cuesta mucho hacer un ranking y meter en, en el mismo ranking la trilogía de precuelas con la anterior, ya me costó en su día y ahora encima con esta nueva, más los spin-offs. Me parece una labor uf, que, que no, no tendría clara en ningún momento. De, además, son tiempos distintos, edades distintas con las que la he visto, no sé. no Me, me cuesta mucho, de, de verdad, hacer un ranking.
1: Bueno, pues yo sí que me voy a mojar. Eh, yo el episodio 5... Imperio Contraataca, eh, La Nueva Esperanza después, y luego El Despertar de la Fuerza y esta estaría en cuarto o quinto lugar, supongo o sea, a mí la trilogía original es la que me gustó y como casi todo el mundo El Imperio Contraataca es la favorita, eh, luego Star Wars original, yo creo que fue la que inició todo y por eso, por eso va en segundo lugar, y si tuviera que comparar esta con la anterior película me gustó más la anterior película La Despertar de la Fuerza y bueno, pues ya solo falta mirar un poco hacia el futuro.
2: Antes que eh... nada, antes sí. que nada, Pablo, eh, os voy a hacer una pregunta de, de conocimiento, ¿vale? ¿Cuántas ¿Sí? películas de Star Wars se han lanzado?
1: Joder, es, es que eso depende, ¿no? <ríe> ah, no, no, sí, no, no. Sí. Si te quieres salido... contar la de, la de dibujitos y todos estos rollos, pues hay un montón de es, películas. Sí
2: claro. iba a caer porque nadie se acuerda de esa película de, de Clone Wars que salió, ¿os acordáis?
0: Yo sí, intento era... olvidarla, intento olvidarla. Pero es, que sali...
2: pero es que salió en cine, es
0: que es, 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 es lo que vengo a salir. Que Mira, yo de, esto... de, de esos productos, digamos, esto, este universo expandido, yo quizás sí. el mi favorito sería ese Clone Wars que salió de este del autor de Samurai Jack del Glendi Tarantoski o Tarkovsky o como se llame que bueno, fue... es o... ¿Y yo qué he dicho? ¿He claro, dicho... No, no, que sí, que sí, ah, que no, que... Que... no, de... ah, no A ha sonado. sonado. Vale, bueno, sonado. pues pues este tío, eh, que es el creador de, de Laboratorio de Dexter, eh, Hotel Transilvania, de hecho, son las más famosas que tiene, y esa maravillosa serie de animación que es Samurai Jack, que si no la habéis visto, ya estáis tardando. Hizo, creo que fueron 12 o 13 capítulos en los cuales te contaba la, eh, la conexión entre el episodio 2 y el episodio 3, ¿vale? Y, y te hablaba de esas eh, de esas guerras clon y luego lanzaron la serie de animación ya 3D que al final pues quedó inconclusa, ¿no? Pues yo de este tipo así de eso de sus productos me quedaría con, con esa serie que si no la habéis visto, échale un vistacito porque este tío eh, tiene una narrativa muy muy cinematográfica y, y muy épica. Y la verdad que, que trata a los personajes, yo creo que incluso eh, en mayor profundidad que en muchos de los aspectos de la segunda entrega de la saga de, de la trilogía de Lucas, del de ataque de los clones.
1: Yo, bueno, como producto a, sí. ajeno a la trilogía, recomiendo el juego actual, ¿eh? Que te sí, cuenta la sí. historia entre, entre el retorno del Jedi y el despertar de las fuerzas.
2: Está muy, muy chulo, ¿eh?
1: Eh, ¿Eh? No
2: sé si te has pasado la campaña.
1: Estoy, estoy en ello.
2: Solo <risa> quiero que, si puedes, que te fijes en el casco, en el segundo ¿Cómo? casco ¿Sí? que lleva la protagonista. Ok. Eh, porque sale, o sea, lo hemos visto en las películas. Y
1: hasta ahí... Sí, tiene... no, sí, joder, la, la campaña está guay, ¿sabes? Sale ahí como destruye la estrella de la muerte, o sea... Está, está muy bien, ¿eh? Eh, lo recomiendo, y además es muy actual y, y supongo no, que sacará, es, es sacará que no contenido contar, de, de esta trilogía.
2: No lo, no lo quiero contar porque voy a destripar, pero si sí, una vez que te lo pasas, contacta conmigo y a ver si tú has caído en el mismo. <risa> porque yo me quedé con el culo roto. O sea, digo, ¡ostras! vamos, no, muy guay, muy guay.
1: Bueno, y por ir cerrando un poquito, <risa> hemos hablado del pasado, hemos hablado del presente, hemos hablado de la película. Bueno, ¿qué esperáis de... Más que de la siguiente entrega intermedia, que será un spin-off de la serie, como habéis comentado, eh, ¿qué esperáis del capítulo 9 de Star Wars? Supongo que un poquito que cierren las tramas abiertas, las dudillas, ¿o no? Eh, bueno, Kiki, tú has hecho referencia un poquito al episodio 9 en varias ocasiones, empieza tú si quieres.
0: Bueno, yo... Eh como todos sabrán, o bueno si no lo sabéis ya os lo decimos nosotros aquí en el podcast eh, Abraham vuelve a tomar las riendas del man, de, de, este, de este barco eh, y bueno yo imagino que, que la película será muy épica será muy nostálgica porque este hombre la verdad que en ese aspecto sabe elaborarlo bastante bien y yo espero que sí no que solucionen pues todas estas dudas que han ido generando y que al contrario que en la trilogía clásica yo soy de los que digo que bueno, que debemos, tenemos que dejar la trilogía atrás, pero soy el que más la nombra quizás, sí que es verdad que toda la mecha la quemaron en el Imperio Contraataca y bueno y, y, y dejaron el final un poquito digamos a media con ese retorno del Jedi que salvo el momento Luke Vader, eh, la película flojea bastante, yo espero que aquí hagan lo contrario, ¿no? que digamos nosotros pensábamos que toda la mecha iba a estar aquí pero que no que, que todo acabe ya eh, siendo eh, conectado en el episodio 9 y que bueno y que tenga muchísimo material interesante y a, y, y, y a nivel de, de historia también para que eso no para que sepamos que bueno que al final todo este camino y todo este viaje ha merecido la pena sin lugar a duda y que no nos dejen con una tercera entrega flojita. Así que yo espero eso.
3: Oscar, ¿qué esperas del episodio 9? Hombre, yo la... Si la palabra que... Que es el centro de, de esta nueva trilogía y de y de Rogue One, incluso, si la incluimos, es esperanza, ¿no? Yo tengo mucha esperanza de, de, de que sea un brillante colofón y me alegra la vuelta de Abrams, eh, que según ya te digo lo que opina mmm, sería genial que la dirigieran a medias, ¿no? Entre Ryan Johnson y JJ Abrams, ya que para mí han sabido los dos, lo que le faltaba a uno lo ha aportado el otro, sería una gozada que pudieran dirigirla a los dos a medias para dar el, el, el acabado yo creo que, que, que debería. Y yo creo que, argumentalmente, eh, hay una escena de la que no hemos hablado, que vamos, una subtrama porque vamos, el, el, el film se, se basa en dos subtramas, o sea, en dos tramas paralelas que confluyen al final, que es la de la persecución a la rebelión y, y lo que ocurre en la isla con Rey y Luke, y una subtrama que, si bien salimos del cine pensando todo el mundo que era un pegote y muy innecesaria, que es todo lo de Finn y la chiquita está oriental en el planeta este del Casino que creo que plantea por dónde, e y, y incluso el personaje de Benicio del Toro, que parece un poco insulso, pero introduce en la trama un elemento que yo creo que será básico y para el desenlace de, de la historia, que es el tema de los vendedores de armas en toda guerra, en todo conflicto bélico, que es un, algo que ni se nos había pasado por la cabeza dentro del universo Star Wars, a pesar de hablar de un conflicto bélico introduce a los traficantes de arma que surten de armamento tanto a, a los rebeldes como a, a, como a la primera orden y eso junto a, a toda la trama principal de Rey y, y esa transgresión con el tema de la fuerza de que cualquiera pueda tener la, el poder de la fuerza dentro de él que es el plano final de ese niño con la escoba Creo que, que, que la, viendo que la rebelión está prácticamente acabada, que todos los miembros de la rebelión caben ahora mismo dentro del halcón milenario, mm. eh, creo que la, la rebelión del pueblo, cuando el pueblo se levante, va a ser básico para el desenlace de, de este conflicto bélico contra la, contra, la nueva, contra la primera orden. Yo creo que por ahí pueden ir los tiros si mm. siguen, planteando, por ejemplo, el personaje, el cameo que hace Justin Teruk, el protagonista de, de Leftovers, que prácticamente es un plano que dices, mucho actor para ese cameo tan soso, ¿no? Eh, a lo mejor como, como cabeza de esos traficantes de armas y tal, puede tener un papel importante en la resolución del conflicto, no sé yo por dónde pueden tirarlo, pero puede, puede ser importante. Y eso es lo que a mí me, me sugiere que por dónde puedan ir los tiros. Y, y ya te digo, y en cuanto a por pues eso, la que vuelva Abrams, pues no me parece mal del todo, porque ya te digo, es un tío que sabe manejar muy, muy, muy bien los elementos y la conexión emocional con el espectador, que creo que es algo básico en esta saga, y que, por un poco pelín, no me ha terminado de, de enganchar en esta. en esta segunda entrega. Sí. Bueno. Rafa.
2: Pues, ¿qué espero? Uf, espero a Manham, tío. Quiero que vuelva a Hamill. Es que. Es que, son Malhamil yo es que adoro a ese hombre. Es que, si no seguís en Twitter, es una de las personas que debéis seguir, porque es muy divertido siempre con los fans. A mí me dio like, por lo cual le debo le debo admiración. Y a mí su look me ha gustado y quiero verlo en plan cómo se le apareció Obi-Wan a Luke.
1: ¿Su look? ¿Look por imagen o look por.? No no, dudes, <risa> no, no. dudes de que
0: aparecerá. No dudes de que aparecerá.
1: Porque todo indica ello, vaya.
0: ¿Qué dudas? Sí. No, no, que no dudo que aparecerá. Ah. Pero bueno... aparecerá
1: de, de forma sí. espectral o. nada, no, no sí. espectral.
2: Pues él se ha unido con la fuerzas ya. Él
1: es uno.
3: Y de eh. forma anecdótica, quizá, a lo mejor. No, no creo yo que tenga mucho peso en, Salvo uh -huh. un último. Y merecido sí. homenaje, no sé, pero ya veo, quién sabe, y, a lo mejor nos y, sorprende. Y
2: no sé qué creéis, pero un homenaje en plan, eh, ¿os acordáis del retorno del Jedi cuando sale al final eh, de forma espectral Yoda, eh, Obi-Wan y este, el, bueno, Darth Vader?
0: Sí, pero que lo cambiaron, refiero... ¿no? Lo cambiaron en ah, la Anakin Skywalker.
2: <risas> Exacto, pusieron a Anakin Skywalker y pusieron el de la trilogía el de que, que... la trilogía en de... Fin,
0: que... en fin.
2: Bueno, okay. <risas> que hay que obviarlo, pero bueno. Ojalá yo que tengo... Yo es que no he encontrado eh, las ediciones sin remasterizar. Y, y en la mía, que yo me compré el pad de las seis películas, sale el puñetero Hayden Christensen. La en, la, la
3: en la primera edición en DVD ya había hecho ese cambio, o solo la hizo. No, no,
2: no, pues yo me compré una edición que sacaron hace. Salió, no
1: sé, salió una edición. Mucho
2: antes, mucho antes de, Despertar por, de la
1: fuerza. Salió una por fecha, edición. Por fecha, no, eh. O sea, por fecha, si tú compras en DVD la trilogía original, eh, mm. en DVD, sí. eh, por fecha no, no estaba pero, todavía la nueva trilogía circulando, por lo tanto no habían cambiado su personaje. Pero. Y salió
0: No, Rafa. Yo sí la tengo. Rafa, recuerdo yo que salió, y yo era joven e inexperto en aquella época, y la dejé escapar, porque yo, de hecho, tenía la, la edición mía, las seis películas en DVD, salió una edición sí. de la trilogía clásica que traía eh, dos, dos DVDs cada, cada, peli cada edición. O sea, cada película. Sí. Una era la versión del último montaje de John Lucas, y otro DVD era la versión tal y como salió en el cine, o sea, traían las dos ediciones. Y sí. eso estuvo por un tiempo muy limitado en las tiendas y se vendía por individual, o sea, cada película por separado, y en su momento, bueno, pues eh, la dejé escapar y ahora me arrepiento como, como no te puedes tú ni imaginar. Claro.
2: ¿Y, ¿Y qué otra cosa espero? Pues quiero, yo sé, decir algo sobre Big One, que, que aquí no la han tratado nada bien. En esta película han hablado bastante mal de Obi-Wan, no sé si os habéis dado cuenta. Pero dijeron una cosa como que eh, Obi-Wan no supo salvar a Anakin en su momento. Y eso lo dice el propio Luke, o sea, Luke hablando mal de Obi-Wan. Yo sí, quiero un poquito de voz de Iwan McGregor por detrás, porque Alequine está complicado, la verdad.
1: Bueno, me hace gracia porque Rafa es nostálgico. Yo pensaba que era nostálgico, pero
2: lo que <risa> no, espera soy... es súper
1: nostálgico, ¿eh? O sea...
2: sí. <risa> Eso es verdad, tío.
1: <risa> bueno, pues yo, yo espero que quede cerrada la trilogía y más o menos quede un poco resuelto todo lo que nos plantean. Y bueno, me gusta el personaje de Poe, así que sí. espero verle bastante en la siguiente película. Eh, principalmente es el único que me gusta de todos los nuevos <risa> por no ser muy por ser más directo o sea, ni ni Rey ni ni Kylo me, me llaman así que bueno espero ver a Power en la, en la nueva película y espero pues algún guillito más ahí eh, a los clásicos y sobre todo espero que salga eh, Canata más Canata un poquito un poquito más que aquí hace un camello también
2: oh que estuvo eh, genial Estuvo genial, me encantó.
1: Y bueno, pues por, por cierto, para terminar,
0: muy, muy desaprovechado el personaje de Laura Dev en esta. en esta segunda entrega. Qué? Pues no sé, me, no sé, me pareció. Al final hace sí, pero, un agua bar bastante. Sí, chulo. pero bueno, pero eso lo podían haber hecho las tres o cuatro naves. Eh, anteriores que se quedaron sin canales no, y podían haberse ido antes y haberlo hecho Exacto, antes. Que no sé, me ser. pareció un poquito ahí, no sé. Y bueno, y poco más. Yo por mi parte ya poco más que añadir.
1: Bueno, pues eh, para nosotros ha sido un placer un poco haceros así un análisis por encima tanto de la película como de la trilogía. No sé si hemos hablado más de la trilogía original o de la película. Y bueno, pues eh, simplemente deciros que este tipo de programas de DLCs aparecerán pues cuando salgan tanto películas, juegos o, o eventos como pueden ser los Oscar o alguna cosa de este estilo y que bueno, esperemos que os guste eh, y nada, seguirnos en las redes sociales y comentar lo que queráis en iVoox, eh, tenemos la, la buena noticia de que también podéis escucharos en, en iTunes, así que bueno... Y leer la crítica, por supuesto, de Oscar, que, que si no está publicada en este momento, sí que estará publicada cuando estéis escuchando esto. O sea, que iros sí, a la web, leer la crítica. Estará de manera inminente. Ir a la web, leer leerla, y ir al cine, ver la película y luego escucharnos a nosotros. Y luego, por supuesto, opinar de lo que opinamos nosotros, pues opinamos también. Decirnos qué os ha parecido, en qué orden meteréis esta película dentro de todas, eh, si os ha parecido, cómo os parece la transición, no sé, lo que queráis. Abierto a vosotros tapos Y nada, muchas gracias Rafa Por estar aquí con nosotros eh, Dándonos tu sapiencia eh, Jedi
2: <risa> Un placer, como siempre
1: Quique, eh, eh, gracias por tu sapiencia de contrabandista
0: <risa> Encantado, encantado de participar
1: Y nada, muchas gracias Oscar Por tu, tu apariciones de maestro Jedi que la fuerza
3: nos acompaña a todos. Por un
2: momento creía que le, decí, que le iba a decir por tu presencia como
0: princesa
2: de la República. Pero he tenido miedo ahí, ¿eh? He tenido miedo.
0: Bueno, y yo, si te parece, y a lo mejor con esto me gano muchos enemigos, me despido diciendo larga vida y prosperidad.
2: Te estás creando, te estás, creando, te estás cavando tu propia tumba, que tú lo sepas. Bueno. Que la fuerza
1: pues acompañe, esto, chavales. Dicho esto, dicho todo. Que la fuerza os acompañe a todos también. Hasta Un saludo. Hasta luego.
0: Puedes leernos en los Reyes del mando. Punto com.